0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Brand y este es mi podcast Enjoy the Thrive. ¿Te sientes desesperadamente atrapado o estás feliz en ese domo que te cubre? ¿Cómo es? ¿Quién lo construyó? ¿De qué está hecho? ¿Cómo saldrás de él? Hoy en el episodio 27 trabajaremos en esto. It's time. Bienestar. Salud. We'll Bueno, bienvenidos al episodio 27 de Enjoy the Thrive. Qué gusto de verdad tenerles aquí de nuevo y gracias por estarme escuchando en cada uno de estos episodios que preparo con mucho cariño para ustedes. Antes de iniciar, quiero confesarles que este no era el tema para esta semana, para este capítulo. Sin embargo, quiero contarles que todos los miércoles aquí en la oficina con mi equipo tenemos una sesión de coaching grupal y trabajando en un tema totalmente distinto surgió esta idea, esta inspiración del tema que vamos a trabajar hoy y que antes de que se me pase esta inspiración que tengo ahorita, quise plasmarlo en el podcast de esta oportunidad. Espero que lo disfruten, de verdad es un tema bastante profundo que les dará muchísimo en qué pensar y llegará a su corazón. Quiero iniciar contándoles acerca de una película, sí, una película... De 1998, protagonizada por Jim Carrey, que se llama The Truman Show. En esta producción, Jim Carrey es un vendedor de seguros con una vida perfecta. Una vida sin problemas, una vida con muchos buenos amigos, con un buen trabajo, con una buena esposa. Una vida que para muchos se mira como envidiable, una vida casi perfecta. En esta película, Truman, que es el personaje principal, se levanta todos los días feliz, saluda a su esposa, va a trabajar muy contento. En el camino se encuentra con muchísimas personas que le saludan amablemente, realiza todas sus tareas sin ningún tropiezo, sin ninguna situación alarmante y termina su día de trabajo regresando a casa y todo es perfecto, todo es perfecto en esa vida. De repente vamos viendo durante la película que Truman empieza a sentirse insatisfecho, como que algo le faltara, incluso empieza a añorar a una exnovia que había sido el amor de su vida y que de repente desapareció. Además de esto, empiezan a suceder cosas muy raras a su alrededor, cosas en el pueblo, cosas con la gente, Incluso en algunos objetos que empiezan a fallar como el radio, una luz que cae del cielo. En fin, como que su mundo ideal empieza a desmoronarse poco a poco. Además de esto, Truman tenía un sueño. Tenía el sueño de viajar. Sin embargo, se encontraba con muchísimos obstáculos al querer hacerlo. Si era por mar, tenía la creencia de que el mar era muy peligroso ya que su papá se había ahogado en él. Cuando llegaba a una agencia de viajes había rótulos de aviones cayéndose o de rayos atravesando los aviones y las señoritas que le atendían le decían que mejor si no viajaba porque no era seguro. Y cuando trataba de salir en carro ocurría algún incidente por el cual no podía salir del pueblo. En fin, Truman estaba atrapado y no podía viajar. No podía cumplir ese sueño que quería y también quería hacerlo por ir a buscar a la novia que se había ido a vivir a otro país. En fin, la vida de Truman empezó a ser un poquito menos perfecta ya que su alma anhelaba algo más. Su espíritu quería salir, su felicidad empezó a apagarse y quería buscar cosas que estaban más allá de lo que podía ver, Como dirían aquí en la oficina, más allá de lo evidente. Ahí fue donde la vida de Truman empezó a dejar de ser tan perfecta y él mismo buscaba formas de probar que no lo era. Él trataba de burlar al sistema y trataba de hacer todo de forma espontánea y diferente para tratar de encontrar una realidad que él sabía que existía, pero no hallaba por dónde verla. Y por favor que lo siguiente no vaya a evitar que vean la película. Les voy a dar algunos spoilers, pero es con tal de explicarles a qué me refiero en este episodio 27. De repente empezamos a darnos cuenta que Truman tenía una vida conducida por un productor de televisión. Una vida que se desarrollaba en una pequeña isla y que estaba encerrada en un gran domo. Era un estudio de televisión donde día a día cientos de actores convivían con Truman. Su esposa era una actriz, sus compañeros de trabajo eran actores, sus amigos eran actores. Todas las personas a su alrededor lo eran, excepto él, y él era ajeno a esta realidad. Incluso sus papás sus primos todas las personas que estaban alrededor eran actores y fue que el productor que se llamaba christoph en la película lo que hizo fue adoptarlo desde pequeño y ponerlo en este ambiente de espectáculo era el show más famoso del mundo todo el mundo lo veía con asombro con tristeza, con felicidad, con admiración. Todo el mundo veía el show de Truman. Y todo el mundo sabía que esa era una vida en cautiverio que él llevaba, excepto él. Él era el único que no sabía. Desde afuera, en el panel de control, eh, miraban todo lo que era el clima, el día, la noche, el viento, la luz, la neblina, el agua... Todo era manejado desde un cuarto de control y Truman solo era una víctima de todo este manejo. Una víctima de todas las personas que actuaban a su alrededor y una víctima quizás hasta de él mismo. Porque él estaba tan feliz y cómodo en su vida hasta cierto momento que para él quedarse ahí, pues aunque no quedaba otro remedio, lo hacía sentirse cómodo hasta que ya no. Todas las personas que veían este show, este reality show, anhelaban también esa vida y vivían a través de Truman y eran felices cuando él era feliz y eran tristes cuando él estaba triste. Lo miraban desde que despertaba hasta que se dormía y el show abarcaba todos y cada uno de los aspectos de la vida de Truman. Todos querían esa vida en determinado momento y todos empezaron a darse cuenta de que el cautiverio en el que estaba Truman no era lo que él merecía. Y empezaron a alegar, empezando por la que fue su novia, la actriz que fue su novia. También el actor que había sido su padre se logró colar en el estudio y decirle algunas cosas que lo dejaron muy inquieto. Ante todo esto, Truman empezó a sospechar demasiado y a querer salir aún más de ese pueblo quería salir a toda costa pero cada intento fallaba y lo único que pudo probar por su cuenta fue engañar a todos y subirse a un barco un barco que representaba su mayor miedo porque su papá había muerto en el mar se subió a ese barco y navegó mientras los productores de la serie empezaron a agitar el agua a tirar vientos a tratar a toda costa de hacer naufragar ese barco para que él no encontrara su realidad. Truman luchó ante la tormenta y de repente se mira cómo el mástil del barco atraviesa una pared. Una pared de ese estudio gigantesco en el que se encontraba atrapado, en ese gran domo en el que él se encontraba desde que nació. Al llegar a la pared del estudio, Truman trató de romperla y no pudo hacerlo. De repente vio unas gradas que conducían hacia la salida de emergencia y empezó a caminar hacia ellas. Ante todo esto, el productor encendió el altavoz y empezó a hablarle y a convencerlo de que se quedara en esa vida y a, y a tratar de hacer que él permaneciera encerrado en el domo para seguir entreteniendo a otras personas. Le ofreció contratarlo, le ofreció cuidarlo, le ofreció mantener ese bienestar que había tenido durante tantos años. Sin embargo, al final de la escena, Truman decide salir por la puerta y mandar todo por la borda. Se terminó el show y Truman encontró su verdadera libertad. ¿Te suena familiar esta historia te aseguro que puedes identificarte con muchas partes de ella. Incluso te puedo contar que desde Platón y durante toda la historia, este tema se ha manejado muchísimo. El tema de estar encerrados en algo que nos mantiene amarrados y conformes a algo que conocemos en lugar de ir por nuestros sueños y cosas que, aunque sabemos o intuimos que están ahí, pueden existir, pueden existir o pueden ser miles o millones de posibilidades que no conocemos porque, como no nos animamos a salir de ese gran domo, no es posible visualizarlas. Sin embargo, cada día nos sentimos... De la misma manera, como que algo no está bien, como que algo nos hace falta, como que algo existe más allá de lo que podemos observar y que podemos acceder a ello de alguna manera, pero no sabemos cómo, no sabemos por qué nos sentimos así o quizás estamos ignorándolo porque nos sentimos muy, muy cómodos en donde estamos. Te ha sucedido. Este tema ha sido abordado por muchísimas películas, por EdTV es otra, The Matrix, es otra similar. ¿Por qué crees que este tema es tan recurrente? Porque está arraigado muy dentro de nosotros. Estamos dentro de nuestro domo, cómodos, felices hasta que ya no. Estamos súper acostumbrados y cómodos a conformarnos con lo que podemos ver o con lo que creemos que podemos ver, y no con el destino que realmente Dios tiene para nosotros. Y ahora regreso a mi pregunta del inicio. ¿Cómo es tu domo? ¿De qué está hecho? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo puede derribar? Para mí existen varios tipos de domos. Uno de ellos es el que construimos nosotros mismos, con nuestras propias creencias, con las creencias que hemos deducido o que hemos asimilado o que nos hemos adueñado de ellas durante la vida. Otro más es un domo con las creencias de otras personas, las expectativas de otros, lo que nos dicen otras personas de lo que podemos o no podemos ser. Y de estos dos tipos principales de domos existen varios, existen algunos hechos de creencias, algunos hechos de postergación de mentiras que nos hemos creído o que hemos inventado como una historia paralela a nuestras vidas o que otras personas han puesto sobre nosotros para mantenernos controlados y que nos quedemos ahí felices y que no cuestionemos nada y que nos mantengamos como que si nada ha pasado en ningún momento. Hay domos que nos impiden soñar. Hay domos que nos impiden actuar. Hay domos que nos son tan cómodos y tan, no sé, como fáciles que nosotros mismos queremos quedarnos ahí porque sentimos que tenemos todo lo que necesitamos dentro de ellos. Sin embargo, en algún momento de tu vida, te invito a que pienses ahorita, ¿sentiste que algo de esto faltó algo algo en tu vida estaba mal algo en tu vida te dice o te dijo que tú puedes acceder a mucho más que el domo que puedes ver encima de ti el domo que aunque sea lindo todo lo que está adentro no llena un espacio de tu vida al que quieres llegar al que quieres acceder un nivel mayor o por decirlo así, un domo aún más alto del que tienes ahorita sobre ti. Y puede ser en base a tu vida sentimental, puede ser en base a tu espiritualidad, en base a tu trabajo, a tus proyectos, en cualquier área de tu vida puedes tener domos. Entonces quiere decir que el material del que está construido el domo puede componerse de todos estos elementos que hagan falta en tu vida. Y mientras tú no intentes viajar a través de ese domo, elevarlo por lo menos para ampliar tu panorama o ampliar tus posibilidades, te vas a quedar cubierto bajo tus propias expectativas que te hacen menor de lo que puede ser o las expectativas de otras personas que te mantienen en un tipo de cautiverio como en la película. Y quizás los domos no te tienen que mantener completamente encerrado. Tal vez tienen ventanitas o tal vez tienen ductos de ventilación por los cuales puedes ver cosas que están afuera del mismo, pero por los mismos miedos que has tenido desde que naciste y desde que empezaste a recibir las creencias de otros y adoptarlas como las propias, no quisiste tentar al destino, y atreverte a dar un paso más para abrir esa ventana un poquito más para derribar el domo o para salir de él totalmente. No quisimos hacerlo porque nos sentíamos muy cómodos. Y me incluyo en esto. Hay momentos en que te sientes tan cómodo que no quieres salir de ello. Hay momentos en que tienes tanto miedo también. Miedo a lo que va a decir la gente. Miedo a estar con una pareja por el que dirán. Miedo a que te lastimen nuevamente, entonces cierras tu corazón para que nadie entre en él y te estás negando la oportunidad de ir más allá con esa persona, de ir más allá en tu trabajo, de ir más allá en tu vida espiritual por miedo, por comodidad, por postergación, por el qué dirán. Ese domo está construido de todos esos materiales. Y hay forma de escapar porque muchos lo han hecho, muchos lo han hecho durante toda la historia, muchos han escapado total o parcialmente de ese domo y quienes se quedan a medias empiezan a sufrir las consecuencias de una vida que no es realmente plena. Y ahí es donde ves personas que son totalmente exitosas en muchas áreas, pero como les falta salir de ese domo en algunas de ellas son personas tristes. O que sienten que siempre algo les sigue faltando. Imagínate la diferencia. Estas personas pues salen del domo tal vez en su vida económica, en su poder o influencia, en el impacto que tienen en el mundo. Pero no empiezan a llenar su vida de relaciones con verdadera significancia. Relaciones que lo unan a otras personas o un propósito más allá de del que pueden ver a través de lo que están dilucidando fuera del domo. Son personas que las ves muy poderosas y muy exitosas y que quizás viven una vida muy triste y sola. O personas que están felices pero que siempre tienen la angustia de vivir eh, día a día en lo económico porque no se animan a emprender, no se animan a romper ese domo o abrir una ventanita para salir. ¿Cuáles son tus domos? ¿Cuál es tu domo principal? ¿De qué está hecho? ¿Puedes ver a través de él o está totalmente polarizado y no puedes observar absolutamente nada más que lo que está dentro de él? ¿Quiénes manejan el domo? ¿Lo manejan otras personas para ti? ¿Con sus creencias? ¿Con el qué dirán? ¿Con las críticas? con el miedo que te infunden a no salir de lo usual. Personas que tal vez tienen una buena intención de que no salgas lastimado, pero te mantienen en el mismo lugar por miedo a que se afecte también la relación que tienes con ellos. Personas que te quieren ver ahí, jugando tu papel con ellos siempre y que no buscan que brilles a través del domo. O por el contrario, tú mismo te has puesto ese domo. Ese domo que no te está dejando vivir como tú quisieras realmente vivir. Y aunque me digas y me vengas a jurar quizás que estás contento con tu vida, te puedo asegurar casi con absoluta certeza que siempre hay esa espinita de que hay algo más. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza humana el buscar algo más, el ir más allá, el acceder a un nuevo nivel, el crecer. El tener impacto, el mejorar nuestra vida y en buscar qué es mejor para nosotros y los nuestros. Eso viene tatuado en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y por más que tratemos de llenarlo con cosas superfluas o romper domos parcialmente, no lo vamos a lograr llenar si no salimos de esa parte que nos tienen cerrados es un poco como la película de matrix verdad que hasta que no se mira la verdad no 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 se tiene el concepto de toda la posibilidad que hay afuera de la matriz igual es en esta película igual es en nuestras vidas y te quiero decir con todo respeto esto no es para atacarte o venir a que te molestes conmigo porque crees que es un ataque que va dirigido a ti yo me incluyo en eso yo he estado en domos, yo tengo aún domos que romper y honestamente te digo que me cuesta muchas veces tratar de ver lo que hay más allá y me aferro a lo que tengo, así como Truman se aferraba a lo que tenía en ese momento, yo me aferro a algunas cosas que tengo o a algunas personas o a algunas situaciones y no he querido voluntariamente ver qué hay más allá. Y te digo, he sufrido por esto y a veces sufro aún por esto, por no querer salir de mi domo. Y Dios me dio la capacidad de saber que hay algo más y te la dio a ti también y nos la dio a todos y cada uno. Y no solo se trata de trabajar, sino que de creer, de saber que puedes acceder a todo eso y que nada te impida salir de ese domo en el que estás encerrado porque tienes todas las herramientas y si no las tienes cultívalas como lo he repetido miles de veces en mis podcasts estudia, conoce, lee, trabaja, recibe información que te sea útil no la llenes de cosas que no te sirven no llenes tu cabeza de información que no te funcionará para nada no llenes tu vida de relaciones que no aportan a ella. No llenes tus sueños, tus anhelos de cosas mediocres. Tú puedes salir del domo, ya sea que tú te lo hayas impuesto o que a otros te lo estén poniendo. Realmente es algo que te quiero dejar para meditar, porque yo lo he vivido. Y lo sigo viviendo en algunas áreas de mi vida. Yo te he dicho, yo no soy perfecto, ni pretendo serlo. Y hay un área en mi vida en especial que me afecta mucho, y en la cual siento a veces que estoy encerrado y no puedo ver más allá para saber que hay algo más y mejor para mí. No puedo abrir una ventanita de ese pequeño dumo que tengo para salir adelante, pero estoy dispuesto a hacerlo. Y todas las... Creencias o mentiras que me digo a mí mismo o que me dicen otros me detienen, pero te aseguro que no me detendrán para siempre y que al final lograré salir de esa cúpula, de ese domo que me está deteniendo. Y sé que tú tienes la fuerza, la visión, la ambición y el poder que te dio Dios para salir de tu propio domo. Hazlo. No te quedes más allá adentro. No me estoy refiriendo a ser rebelde sin causa, como lo he dicho también varias veces. Me estoy refiriendo a que trabajes en ti en todo momento y que empieces hoy leyendo, estudiando, rezando, meditando, aprendiendo, interactuando con cosas que te hagan crecer. Con amor, con fe, con voluntad. Y sabiendo que hay millones de posibilidades afuera de ese domo. Te doy las gracias por escucharme y te pido por favor que me des tus comentarios en miguel.miguelbran.com Yo soy feliz leyéndolos. Perdón por haberte spoileado la película, pero aún así te invito a que la veas. Vas a aprender mucho y tal vez veas muchas otras cosas que yo no pude ver en la misma. Te agradezco realmente el estarme escuchando y te pido por favor que salgas del domo poco a poco o de un solo, como tú quieras, como sea tu forma, pero hazlo, sal de él. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias.